0: Citas de Radio, un podcast para ampliar la mirada. Bueno, y en esta cita con vos, tenemos el agrado de estar en presencia de Patricia Calfayán. Ella es psicóloga y es cofundadora del Espacio Aquietar, un lugar donde se trabaja con mindfulness y compasión. Y ahora nos va a contar ella bien qué significan estas palabras. Bienvenida Patricia a Citas de Radio, soy Elisa Peirano. ¿Cómo estás?
1: Hola Elisa, muy bien, muy contenta de estar acá y muy agradecida por la invitación. Muchísimas gracias.
0: Bueno Patricia, la verdad que llegamos a vos por alguien que, que ha hecho un, justamente un taller que se llamaba El cultivo de la autocompasión y eso ya llamó mi atención porque la palabra compasión no suena tan, tan frecuentemente en nuestro medio y como el mundo lo hace en las palabras decidimos ahondar un poquito en este camino. Quieres contarnos bien cómo trabajan en aquietar?
1: Claro, cómo no. Aquí y tal es un equipo, somos un equipo de cuatro psicólogas que además de dedicarnos principalmente a nuestra tarea clínica, ya llevamos desde el año 2016 ofreciendo distintos cursos, talleres, formaciones y espacios de práctica de mindfulness y, y de compasión. Y la verdad que esto, Elisa, que, que mencionas en relación a la palabra compasión, eh, justamente te agradezco que te detengas ahí porque ciertamente es una palabra que puede traernos muchas cuestiones entonces me, me encanta poder contarles acá de qué trata la compasión al, al hablar desde estos modelos desde estos abordajes uh -huh. porque bueno claramente según cómo la hayamos escuchado en nuestra vida, puede, puede podemos asociarlo a distintas cosas. Claro. Y la compasión acá es eh, básicamente la sensibilidad, la apertura que podemos tener las personas hacia el malestar o el sufrimiento de otras personas, incluyéndonos a nosotros mismos, y la intención genuina de poder aliviar o prevenir ese sufrimiento, ese malestar o ese estrés. Eso es básicamente la compasión. Y en este sentido, la compasión podríamos decir que es una respuesta constructiva frente a lo mal que lo podamos estar pasando, las dificultades que podamos tener... Y decimos que es constructiva porque uno puede responder de distintas maneras uh -huh. frente al sufrimiento. ¿no?
0: Bien, te puedo hacer una pregunta, Patricia, dentro de esta definición de compasión, ¿siempre está el sufrimiento sí. o es la sensibilidad para con el otro? O sea, tiene que estar siempre la palabra, digamos, tiene que ser algo, algo de dolor en el medio o uno puede sentir compasión cuando sintoniza en la sensibilidad de la emoción del otro.
1: Bueno, sí. A ver, y, y, y qué bueno pararnos un poquito acá, porque la palabra sufrimiento, sobre todo al mundo occidental, nos puede resultar muy fuerte. Entonces, uh -huh. solamente imaginar que la compasión podemos ponerla en marcha si hay un alto nivel de sufrimiento, pero no, como vos bien decís, es básicamente poder registrar algún nivel de dificultad, percibir que puede ser esa emoción que vos mencionas, ¿no? una emoción que, que a veces nos tiene atascados, así que la compasión puede tomar todas esas formas, y cuando yo uso la palabra sufrimiento es porque las bases de este programa, que es el que yo ofrezco, y, y, y no sé Lisa si querés que, que, que me detenga un poquito ahí, es como la base proviene del mundo oriental, del budismo, es que la palabra sufrimiento en ese ámbito es muy natural y quizás para nosotros los occidentales suene muy fuerte, pero podemos de directamente hablar de una emoción que nos esté complicando la vida, de un nivel de estrés, la compasión puede estar ahí muy disponible, siempre que estemos presentes a percibir, a registrar, algo de eso que le esté sucediendo a otra persona o incluso que nos esté sucediendo a nosotros mismos y ahí es la autocompasión.
0: Ah, qué bueno eso. Bueno, ahí, va, ahí va mi próxima pregunta. Ahora, por lo que te escucho hablar, Patricia, vendría a ser como esa esa sensibilidad para con la condición propia del ser humano, ¿no? Porque ahora que explicaste digamos más, más holísticamente lo que significa sufrimiento dentro del, del budismo, lo traigo un poco a nuestra cultura occidental y en el fondo es como la, la condición humana. Sería como el, el, tal, el, el registro tal. de la condición humana del otro y la propia, ¿no? Tal
1: cual, tal cual. Y la condición humana, como vos decís, Elisa, es que finalmente todos los seres humanos, tarde, temprano, un poco antes, un poco después, tenemos niveles de sufrimiento. Es inherente al ser humano. Claro, es un o sufrimiento como filosófico. Que Exacto, tenemos estrés, tenemos y eso lo podemos suponer, desde algo muy chiquito, como puede ser, uy, salí corriendo y no alcancé el colectivo, como situaciones de, de pérdidas importantes a todo nivel, así que como vos bien decís, hablamos de la condición humana como, como la base de todo esto, claro. entonces hasta podemos decir que la compasión es... El preocuparme por el otro ser humano, ¿no? El preocuparme, el estar ahí, o sea, observando que hay alguien que ha, algo que le está pasando. Mm. Y, mm. Buenísimo. Y volviendo al tema de la
0: autocompasión, eh, hemos hablado en sí, este programa sí. con, con Virginia Gawel, que hablaba mucho sobre, ah, sobre que estamos sí. muy pocos acostumbrados a, al autoamor. No existe la palabra autoamor, ¿no? Simplemente una mera autoestima. Sí. Y qué importante esto de de sanar como esa como ese vínculo propio que, no sé, no sé por qué, aparentemente estás como siempre muy dañado, ¿no? ¿Qué es esto de la autocompasión?
1: Sí, mira, la autocompasión desde este desde este lugar, desde este modelo, y a mí me encanta que haya estado Virginia, quien aprecio, y respeto muchísimo todo lo que lleva adelante. Mm. La autocompasión es la posibilidad de que las personas podamos vernos ...a nosotros mismos o tratarnos a nosotros mismos... ...sobre todo en momentos de dificultad... ...de la misma manera que lo haríamos con un ser querido... ...con un familiar, con un amigo, con una mascota... Mm -hmm. ...de poder mirarnos de una manera comprensiva, compasiva... ...sin sentir por eso, porque ahí aparece... ...todo lo que se puede confundir la compasión con otras cosas desde que la autocompasión nos pueda hacer creer que somos muy egoístas, cuando en realidad si podemos comprender nuestro propio malestar o sufrimiento, mucho más vamos a poder comprender el de otras personas, no es para quedarnos mirándonos el ombligo, sino para poder, a partir de darnos este espacio de autocompasión, poder seguir brindando compasión a otros seres, porque te cuento de paso, Elisa, que básicamente hay tres corrientes o tres flujos de la compasión. Uh -huh. La compasión que podemos brindar hacia otras personas, la autocompasión, que es la compasión hacia nosotros mismos, y también está la compasión que podemos recibir de otras personas, o algo que a veces tampoco nos es tan simple, ¿no? uh -huh. tan, tan empieza a mezclar con miedos, con resistencias, así que sí, volviendo a lo que a lo que decís del amor hacia uno mismo, de esa de esa mirada de poder ser nuestros propios amigos, ¿no? de poder realmente reconciliarnos y esto nada tiene que ver con que si hay cosas que tengamos que cambiar, hay errores que cometemos, es desde un lugar más amoroso, más comprensivo, que vamos a poder hacer ese cambio, si así lo sentimos, o, o, o esa acción, llevarlas de un lugar distinto, más que la autocrítica, que es algo que lo podemos tener ahí siempre muy a mano.
0: Mm, claro, es, es como un recurso mucho más eh, mucho más fácil de manotear la autocrítica que la, que la autocompasión.
1: Uf, así es, parece ser que para la mayoría, no quiero por supuesto ser absoluta en esto, pero está estudiado que para la mayoría de las personas yo crítico, la voz crítica, que no es que buscamos anularla, pero no que sea siempre siempre el recurso, siempre la manera de responder a distintas situaciones ¿no? a las que querremos mirar. Mm, buenísimo. Mm. Volviendo a, a una cosa que dijiste que me pareció súper
0: valiosa al principio, que dijiste que es una respuesta constructiva no a lo que está pasando. Mm. Es, es como la aceptación de lo que no podemos cambiar plantándonos en algún lugar de responsabilidad frente a cómo pararnos ahí, ¿no? Uy, cuántas
1: cosas trajiste ahí. Y yo te diría, mira, eh, en cuanto a lo que no podemos cambiar, ahí pondría como un signo de interrogación. Creo que, bueno, si hay algo que, que querramos cambiar en algún sentido, lo, lo vamos a lograr. Pero mm. dijiste algo muy valioso, que es que primero vale la pena pasar por lo que llamamos la aceptación. Y uh -huh. uf, esta palabra se las trae porque, a ver, cuando hablamos de aceptar, de ninguna manera significa que me tenga que gustar. De hecho, la aceptación es un enorme desafío porque es esa actitud en la cual me animo a ver todo lo que yo misma, otra persona, o las circunstancias puedan tener, y algunas cosas pueden no gustarme, no ser esperables, pero si no paso por la aceptación, va a ser todo mucho más difícil, y por eso quiero ser muy cuidadosa que en la aceptación no está esta, que a veces erróneamente podemos entender que ah me tiene que gustar esto, no, 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 es, y por eso es tan difícil, <risa> es poner todas las cartas sobre la mesa y a veces esas cartas de mí misma, de un otro, de algunas circunstancias no son algo que me guste, por eso es un proceso aceptar y, y sí, pasa por ahí. De hecho, fíjate que la compasión es una invitación a hacer algo distinto y por eso se hace con mucho cuidado, de manera gradual, que es animarme a mirar diferente frente, algo que no me gusta, algo que me duele cuando naturalmente como seres humanos que somos si hay algo que no me gusta, si hay algo que me duele desde físicamente hasta emocionalmente el primer mecanismo va a ser la evitación probablemente porque es natural que los seres humanos querramos salir corriendo de muchas cosas que, que no nos gustan y sin embargo la compasión por eso ahí traigo otra patita muy importante de la compasión, que es el coraje. Mm. Porque a veces se confunde Ajá. la compasión con debilidad. Uy, sos un flojito, sos una flojita. Eh, y justamente hay una pata de la compasión, que no solo es la amabilidad, el cuidado y la amorosidad, también es el coraje y la valentía. Mm. Muchas veces Ajá. sin decir, no, esto no lo quiero para mí, esto no lo quiero en mi vida. Así que en esto también quiero poner especial acento, Elisa, porque la compasión no es debilidad. De hecho, animarnos a mirar de frente el sufrimiento, reconocer la vulnerabilidad que tenemos como seres humanos, la verdad que requiere de una alta cuota de coraje. Me
0: encantó, me encantó esta palabra, traerla en esta conversación, porque es verdad que... Es verdad que a veces uno como que cree que, que todas estas emociones, o ¿no? mal definidas emociones, pero todas estas palabras llevan hacia un lugar y en el fondo el coraje como que le da un, una base de seguridad a todo lo que estás diciendo. Bueno, no. Patricia, quiero invitar a la gente a que se a que explore Aquietar en YouTube, que tienen un canal Aquietar Mindfulness, un canal con un montón de, de recursos y videos disponibles. Y bueno... Vamos a dejar abierto de este diálogo, si te parece, para, para futuros encuentros en, en la cita con
1: vos. Pero claro que sí, me encantaría, me encanta. La verdad que me sentí muy bien y, y sí, todas las veces acá, aquí estaré. Muchísimas gracias por la invitación y por este espacio.
0: Gracias a vos, Patricia. Un saludo inmenso. Adiós. Un abrazo. Bueno, y así pasaba Patricia Calfayán, cofundadora del espacio Aquetar, un lugar donde se trabaja el mindfulness y la compasión.